0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בחדשות טק. שלום ערן וגנר, שותף מייסד בקרן איי 3, מה שלומך?
1: שלומי מצוין. איך אתה... כיף לי להיות פה בגן העיר איתך.
0: באולפן המפנק. איך זה מרגיש לך לעבוד אה, בבית יחסית אה, יותר? זה. כן. בדיוק התנוננתי שאני, אימטה אימטה שאני זה. כבר מחכה שתיגמר הקורונה, למרות שאני אוהבת את זה, ה-social distancing קצת קשה לי. אה, אז על מה נדבר מה היום? לא מה שלומך? אני בסדר גמור, נחכה אנחנו נמצאים קצת בעונת המלפפונים, זו עונה שבין החופש ש... שכולם היו בו כנראה לתחילת הלימודים, יש הרבה פחות חדשות. אז ניכנס לקצת שיחות פילוסופיות, אנחנו מקווים שמאזינים אתם תעמדו בזה. נתחיל בהנפקה של חברת JFrog הישראלי שהולכת לנאסדק, מגייסת 100 מיליון דולר. נמשיך באפיזוד הטיק טוק, שוב בכותרות, הפעם הם תובעים את טראמפ, וגם דמות מפתח חדשה שעולה בסיפור, מרק צוקרברג, ננסה להבין איך הוא קשור לטיק טוק. מיל גייטס מתראיין לפודקאסט ארנצ'ר והוא למעשה מצדד בשימוע מאוד נרחב שהיה בשבוע שעבר של גוגל, פייסבוק, אפל ואמזון בפני הקונגרס האמריקאי שטוענים שהם מונופול. נדבר קצת על מונופולים והאם הקונגרס כן צריך או לא צריך לעמוד בסטנדרטים של לתחקר את החברות האלה. וחזרה לבית ספר, נדבר קצת על, על הלמידה בזום, האם ילדינו יעמדו בלימודים בזום, שיטות חדשות שגורמות ללימודים בזום להיות יותר אינטראקטיביות. פייסבוק מוחקת מאות אלפי חשבונות של קבוצות ימניות קיצוניות ואנחנו קצת חוששים לעתיד הזה בארצות הברית שיש כל כך הרבה אנשים שהם מוזרים, בואו נגדיר את זה ככה. ולבסוף, מה קרה לסימולטור הטיסה של מייקרוסופט שסטודנט נחמד החליט לשבש את מפת העיר שבה הוא גר? אז בוא נתחיל ב-JFrog, ערן, אני יודעת שאתה באת מג'מיני, וזו אחת החברות שג'מיני השקיעה בה כבר ב-2008, שהיא נוסדה, מגייסים היום 100 מיליון דולר, לא ברור באיזה שווי שוק. מה, מה אתה יודע על JFrog, ערן, קודם כל?
1: JFrog, אני חושב, כיום היא אחת החברות היותר מדהימות בשוק הישראלי. יוסי סלע עשה באמת את העסקה הראשונה, זה לא היה ב-2008, זה היה, אם אני זוכר נכון, ב-2012, משהו כזה.
0: היא הוקמה ב-2008. היא הוקמה
1: ב-2008. אני עדיין זוכר את שלומי שהגיע לתת את הפיצ'ים שלו בג'מיני, בתקופה שבה זה לא היה כל כך טריוויאלי להשקיע בכל עולמות הדב-אופס, בכלל, Developers, זה היה... 아, מה הם עושים,
0: ג'ייפרוג? Uh, בוא תספר למאזינים שפחות מכירים אותם.
1: בעיקרון ג'ייפרוג uh, יודעת לנהל קבצי uh, Executables uh, מכל מיני סוגים. בעיקר אלו שבאים מ-open source, שמשתמשים בהם בתוך מוצרים אחרים. זה כלי שמשמש את המפתחים ואת אנשי הדייב-אופס על מנת לעשות אוטומציה לתהליך של שילוב האקסקיוטבל, זה האלה בתוך מוצר סאס. בעצם גם לעדכן גרסאות בצורה הרבה כן, יותר פשוטה. נכון, כדי לנהל את כל התהליך הזה. הם סביבם קהילה מאוד מאוד משמעותית של אנשים שמתים על המוצרים שלהם. שלומי משתמש בביטוי פרוגרס גם לעובדים של החברה וגם ללקוחות של החברה ובעצם ייצר שם קלצ'ר מטורף של אנשים שפשוט מאוד 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 אוהבים את המוצרים של החברה ונהנים להיות חלק מקהילה של אנשים שמשתמשים. הוא עושה עבודה נהדרת בהקמת הצוות, בהעברת מרכז הכוח של החברה לסיליקון וואלי, עבר בעצמו. הגייס כסף ממשקיעים מעולים, ובסופו של דבר אני חושב שיש כאן קודוס מאוד גדול ליוסי סלע, שהוא המקים האגדי של ג'מיני, שעשה השקעה שהיא לא לגמרי טריוויאלית, בתקופה שבה זה עדיין היה מוזר להשקיע בטכנולוגיות מהסוג הזה שמשרתות מפתחים, ובעצם עזר פה ליצור את המפלצת שהחברה הזאת היא היום. היא מתכייסת באמת 100 מיליון דולר, לפי השמועות בווליאציות שמתקרבות ל-2 מיליארד. 2 מיליארד
0: דולר, כן, היא כבר גייסה בווליאציה של 1.5 מיליארד, ואני הבנתי שהיא פרסמה את התשקיף הראשון שלה, ובעצם מראה שההכנסות ב-2019 הגיעו למעל 100 מיליון דולר, ובעצם כמעט הכפילו את עצמם ב-2018, צמיחה של 65%. מעניין אם הקורונה משפיעה עליהם, אני, מה אתה חושב?
1: אין לי שום נתונים מתוך החברה, אני לא יכול לדעת, אבל לפי מה שאנחנו רואים אצלנו בתעשייה, חברות תוכנה ממשיכות לעבוד, ממשיכות לגייס כספים, ממשיכות לפתח תוכנה, ממשיכות לגדול. אני לא הייתי מתפלא אם הקורונה הייתה איזושהי אפיזודה לא נורא משמעותית ברווינים של החברה. אני, אני בטוח שאפשר לראות בהחלט השפעה, אבל...
0: כן, מצד שני אנחנו רואים שיש הרבה תחרות מצד חברות גדולות אחרות למוצרים מתחרים לעדכוני גרסה, גוגל, אמזון, מייקרוסופט וכן הלאה. אני, אני בטוחה שהם יצליחו להתמודד, באמת חברה מדהימה וגאווה ישראלית ממש יפה. אז בואו בוא נתחיל בחדשות קצת מחול, השבוע בטיק טוק. החברה טובעת טראמפ, טראמפ בכבודו ובעצמו, ממש הסיפור הפך לטלנובלה. מה, מה שמעת עליו?
1: האמת שלא שמעתי הרבה על הסיפור הזה. אני, מה שאני יודע על הטיקטוק זה בדרך כלל מהילדים שלי, אבל אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה של באמת המאבק של טיקטוק מול הממשל האמריקאי כבר כמה זמן. אני לא זוכר בהיסטוריה של הטכנולוגיה או אחרת מנהיגים כל כך חשובים כמו טראמפ שמתבטאים נגד חברה ספציפית. כן. היה קצת עניינים עם, עם וואווה, ועכשיו עם טיקטוק. מה
0: שטראמפ בעצם, הוא הוציא חרם נגד החברה, שבעצם יאסור על שימוש בטיקטוק, אם היא לא תימכר לחברה אמריקאית. לשימוש בארצות הברית עד אה, תאריך מסוים. אה, אבל מה שקורה זה שגם מארק צורקרברג, וזה החדשות של השבוע, אה, למעשה נכנס, אה, נכנס לעניינים, הוא אחת הדמויות המרכזיות בסיפור. הוא בעצם הלוחש לטראמפ אה, להוציא טיקטוק אה, מחוץ לחוק, אה, מידי הסינים בארצות הברית. הוא נתן, מסתבר, נאום בקונגרס אה, בסתיו אה, בספטמבר או באוקטובר, הוא בעצם דיבר על חשיבות חופש הדיבור אה, ברשתות חברותיות, והוא טוען שטיקטוק לא, לא עומדים בסטנדרטים המערביים בכלל, הם לא, לא שומרים על פרטיות מן הסתם, והם גם איזשהו כלי ריגול, בעיית סייבר מאוד גדולה, הנותנת לסינים הרבה נתונים על, על אנשים בארצות הברית שמנצלים את זה לרעה.
1: אז נראה לך, מיכל, שיש כאן התערבות או ניצול של הממשל על ידי מישהו כמו מרק צוקרברג כדי להילחם בתחרות שלו בדרך קצת באמת חדשנית?
0: זה מעניין, כי, כי מרק צוקרברג, דרך אגב, מי שלא מכיר, הוא נשוי לבחורה סינית. היא דוקטור, היא רופאה מאוד, לא יודעת אם אתה זוכר אותה, מהיומי הסיליקון ואלי, היא הייתה מסתובבת ככה בפאלו הוא ביקר בסין כמה פעמים, הוא למד סינית בגלל אשתו. פייסבוק, דרך אגב, לא מותרת בסין כבר מ-2009 לדעתי, בגלל החרם או הקומוניזם, שהם לא יכולים בעצם לשלוט על הדאטה שם. אבל צורקברג היה בן אדם מאוד אהוד בסין. ומה שקרה זה שאחד העיתונים הסינים הגדולים קרא לו, our sunny law, עד כדי כך, ואפילו חשבו אולי כן לאפשר שימוש של פייסבוק בסית, ומה שקורה בעצם בסתיו הקודם זה שמרק צורקרברג מתחיל לפמפם לטראמפ ולממשל, שפייס, שטיק טוק זה תחרות, שזה איום על האמריקאים. וכן, לדעתי, בהחלט זה, יש פה איזשהו מקום של להרוג את התחרות, והוא טוען שהם באמת מאיימים בגנבת, גנבת טכנולוגיה אמריקאית, גם לא רק מעקב אחרי אנשים. למרות שאתה יודע, שאלו את, באו למרק צוקרברג ושאלו אותו, האם אתה, זה הכלים, ככה אתה, כך אתה... השתמש בכוח שלך להרוג תחרות, אז הוא נתן איזשהו נאום לעובדי פייסבוק לפני שבוע. הוא בעצם קורא לבטל את ההאשמות ולבטל את החרם נגד טיק-טוק, והוא טוען שהוא בכלל לא דיבר עם טראמפ, הוא לא הכריז על, על עוינות, והוא אומר שתחרות זה דבר בריא, וכן, הוא היה רוצה לראות תחרות של טיק-טוק בפייסבוק. כנראה שהם לא מתכוונים לרכוש אותם, פייסבוק וטיק-טוק.
1: אני בטח לא יודע, אבל אני חושבת שזה מדהים, אנחנו, אם היו אומרים לנו שבואינג, או לוקיד מנסים להשתדל בפני נשיא ארה״ב או אני יודע, איירבס באירופה, משתדלים לקבל הטבות מהממשל בעולמות של דיפנס, אנחנו קצת רגילים לזה, אבל פתאום פה יש קונסיומר קומפני שמעסיקה, האמת, הרבה פחות עובדים מאיזה לוקיד מרטין כזה, המשמעות שלה עבור ארה״ב היא עצומה בדרכים אחרות, והיא פתאום מוצאת דרך לקבל leverage דרך שימוש בקשרי ממשל, זה, זה די מדהים, זה אפילו... מהפכני, לא ראינו כאלה דברים.
0: נכון, וזה באמת, אני חושבת, מדבר גם, או מראה, מוכיח את המעבר הזה מנפט או דלק מטוסים לדאטה, לנתונים. ובעצם ו... נתונים, זה, זה הכוח החדש של העולם, ומי ששולט בנתונים, זאת המעצמה שבעצם תנצח ותשרוד ותעלה על כולם. והיום אנחנו רואים אויבות מאוד גדולה בין ארה״ב לסין, ויכול להיות שהשליטה בנתונים היא זאת שתאפשר את הניצחון. קצת okay, מבחין האמת
1: היא. האמת, אפשר לקוות יחד שהמלחמה הבאה תתרחש בתוך טיקטוק.
0: <laughs> כולנו נרקוד <laughs> ונבחר <laughs> את הריקוד הכי נכון נקרבה. לכולנו. זה נורא נחמד, כי אתה יודע, אנחנו רואים שהאפליקציה שהילדים של שלנו משתמשים בה בעצם היום מהווה את השיח הפוליטי, אחד החשובים ביותר. מדהים. קצת אבסורד.
1: אז האייטם הבא שלנו שחשבנו לדבר עליו זה כל הנושא של ביל גייטס והריאיון שהוא נתן, שבו הוא ככה... טיפה נתן איזה קונטרה לחברות הייטק הגדולות, אולי עודד את הקונגרס. להיכנס בהם טיפה יותר חזק בכל התשאולים? מה את חושבת על זה?
0: כן, אז קודם כל זה ביל גייטס מתראיין בפודקאסט שנקרא ארם צ'ר, שאנחנו ממליצים לכולם לשמוע את הרעיון הזה, כי הוא באמת מאוד מעניין. ובעצם מה שהוא אומר, הוא מתייחס לעדות של חברות הטק, ארבעת החברות הטק הגדולות בקונגרס לפני כשבוע, זה גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל. בעצם ארבעת המנכ"לים הגדולים מגיעים, הם עשו את זה בזום, אבל לא הם באים להעיד בפני ועדת האנטי שזה ההגבלים העסקיים. אתה יודע, טראמפ קורא לכל החברות הטק הגדולות, לא רק טראמפ, גם הקונגרס, וטוען שהם בעצם מונופול, וזאת אחת הסיבות שזימנו אותם להעיד, ובעצם לשכנע את הקונגרס מדוע הם לא מונופול, ומדוע הם טובים לעם האמריקאי. אז זה מה שקרה פה, וביל גייטס בעצם מצדד בממשל. אני לא יודעת, מה הוא, הוא, אומר, הוא טוען? מה,
1: מה הוא אומר? מה הוא, מה הוא למה את חושבת שביל גייטס מצדד? גישה מאוד נוקבת מול, מול חברות. בעצם מה שהוא אמר, והוא הכליל גם את עצמו בתוך הסיפור הזה, הוא אומר שאתה גוף מאוד גדול, אז זה זכותו של הממשל לשאול אותך שאלות קשות ולהיכנס בך, במילים שלנו.
0: כן, זה נקרא גרילינג גריליג, באמריקאית.
1: גרילינג, בדיוק, to grill. כמו ששמים
0: עוף על הבר, כי עושים לו גרילינג. לגמרי. הם צריכים להגיש מסמכים של מאות עמודים ולעמוד שעות ולדבר ולנאום.
1: נכון. זה, אז מה, מה נראה לך? נראה לך שזה משהו ש... שהוא צודק, שהוא טועה, שהעם האמריקאי, הרי לחברות האלה יש משמעות כלכלית לא קטנה.
0: נכון, אז תראה, קודם כל מה שהם נשאלו שם, שזה קצת עונה על השאלה שלך, זה אה, על הפוליסי שלהם, או, או צורת העבודה, הביזנס פרקטיסס שלהם, אה, דרך ההתנהלות העסקית בעצם, שהם צריכים לספר מדוע הם לא מונופול. והם בעצם מגינים על עצמם, אני חושבת שהיו פה כמה נאומים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו גם נפרסם את הלינק הזה, והם בעצם מתארים מדוע הם לא מונופול. יצא לך להסתכל על זה קצת?
1: לא, לא כל כך שוק שאני מתעסק איתו, כל השוק של האדטק, אבל אני יכול להגיד שהם לגמרי בפוזיציה של מונופול בשווקים האלה. מסתכלים על חברות ישראליות שמתעסקות באדטק וחשבו, ניסו להנפיק אפילו, כל ההנפקות האלה מתעכבות, משקיעים כאילו מסתכלים ורואים את החברות גוגל ופייסבוק כמנהלות, 80-90% מהווליום שיש בשוק, קשה מאוד להכניס אינוביישן. את גם חושבת שהחברות האלה הן בעצם מונופולים או מתנהגות כמו מונופולים?
0: אז תראה, אני, אני אשמח קצת לתאר מה, על מה הם דיברו ואיך הם הגנו על עצמם, ויש כאן כמה, כמה סעיפים מאוד מעניינים. אחד, קודם כל, ארבעתם, גם טים קוק, ג'ף פזוס, מרק צוקרנברג, הם, הם כולם טוענים שהחברות שלהם בעצם מחזקות את פטריוטיזם האמריקאיות, הרבה מדינות בעולם היו רוצות להגיע בעצם לקדמה הטכנולוגית ולהישגים ולכוח הזה שיש לארה״ב בזכות החברות האלה, ואני חושבת שזה באמת מעניין, כי אתה יודע, מתכנת או מישהו שיושב בצרפת ומשתמש בפייסבוק, חושב וואו, איזה חברה אמריקאית, או משתמש בכלים של גוגל, אני חושבת שיש פה המון כוח למעצמה כמו ארה״ב, עם כל כך הרבה טכנולוגיה.
1: מצד אחד זה קצת מזכיר את קוקה קולה ו... ואת מקדונלד, כן, הם הפיצו את האמריקאיות ואת הסרטים של הוליווד והם הפיצו את האמריקאיות בכל הדרכים האלה, אין שום סיבה שהם לא יוכלו לעשות את זה גם עם פייסבוק וגוגל, אבל השאלה היא באמת אם בן אדם צרפתי שיושב בצרפת, שאכל מקדונלד, הוא אומר וואו זה אמריקאי, סבבה זה דבר אחד, אבל כשהוא משתמש בפייסבוק ומספר uh, לפייסבוק את כל מהווייו ואת כל רצונו והוא יודע שהם מוגרים את הדאטה ושהדבר הזה מתבצע בארצות הברית, אם הוא יחשוב שפייסבוק היא חברה פטריוטית אמריקאית, אולי <אח> זה מייצר לו איזה קונפליקט. זה
0: נכון, אני מסכימה איתך, אבל במקרה הזה השיח היה על פטריוטיזם אמריקאי, ולמה זה נכון לכלכלה האמריקאית, וזה כן. בהחלט נכון שהאמריקאים יצברו את כל הדאטה, זה גם על הצרפתי וגם על הסיני. מבחינת <אח> האמריקאים, מבחינת ברור. מבחינת האמריקאים. נכון. עם זה פה... לא צריכה להיות לקונגרס בעיה. לא, זה, אז זה קודם כל אחד הטיעונים שכולם כן. באו אליהם. וההצלחה שלהם היא בכלל לא מובטחת. אז, אז לדוגמה, אמזון, ג'ף פזוס, הוא למעשה סיפר שאמזון היא מהווה רק 4% מהריטייל בארצות הברית, זאת אומרת שיש עוד הרבה תחרות, בעיקר טארגט, וולמארט ועוד ספקים רבים. טים קוק למשל טוען שהם לא מובילים בשוק הטלפונים לאפל, בעצם הוא לא הטלפון הכי נמכר, הוא אומר שיש תחרות קשה מגוגל, מסמסונג, מלג'י, lg מוואוי. סונדר פצ'אי, שזה המנכ״ל של האגדי של החדש, יחסית של גוגל, הוא טוען שהיום חיפוש מתבצע בכל מקום שגוגל אין לה מונופול בחיפוש, שזה קצת אבסורד להגיד כזה דבר, אני חושבת, כי לדעתי גוגל היא כן מונופול בחיפוש, אבל מה שאומר שחיפוש יכול להתבצע אה, אה, גם בטוויטר, גם בוואטסאפ, גם בסנאפ צ'אט, בפינטרס, באמזון, אה, בוולמארט, כל מקום שאתה בעצם רוצה לקנות משהו, לשאול אה, שאלה על מוצר מסוים, אה, או אפילו ברשתות חברתיות, הוא בעצם, גוגל אה, אה, כבר, לא, כבר לא מונופול חיפוש. זה נשמע לך נכון, ערן?
1: אני חושב שכשילדים היום מדברים על לחפש משהו באינטרנט, אז הם מדברים על לגגל אותו. נכון. שזה, במובן הזה, גוגל היא ללא ספק מונופול מוחלט.
0: אבל אתה יודע, מצד שני, הייתי בדרך עם הבת שלי לאנשהו אתמול, ואמרתי לה, תחפשי לי את הכתובת, והיא הלכה לאינסטגרם, היא נכנסה לחנות, ואז היא משם הלכה כנראה לגוגל. או ל למשל, שגם יצא לי לשאול אותה, תחפשי, אז, אז היא הולכת ל-Waze, היא לאו דווקא הולכת לגוגל. שזה גוגל. <laughs> ברמה
1: העקרונית, ברור שיש מקומות אחרים לחפש, באמזון אתה יכול לחפש מוצרים של אמזון, אבל בגוגל אתה יכול לחפש מוצרים... של כולם. של כולם, מאלף ואחד סופליירס ומקומות נכון. אחרים. אני עדיין הייתי אומר שגוגל הם, הם מונופול, אבל היפה בזה שהם מונופול, אגב, זה שחברות אחרות שניסו לפתח search engines, למשל מייקרוסופט, בינג, משום מה לא מצליחות להגיע לחשיר. למצב <אח> שבו הן מספקות חוויה שהיא קומפראבל, אין מה לעשות. דובר על 20 שנה של עבודה עם המוחות הכי גדולים שיש בתעשייה. לא מצליחים לייצר סרט שהוא קומפייר לגוגל, לא נותן תחוויה. ואני חוויה. זוכרת
0: ימי גוגל הראשונים, גרנו שנינו בסיליקון וואלי, ובאמת יאו היה מנוע חיפוש, והתחיל גוגל, ו... ואף אחד לא האמין שזה באמת יתפוס תאוצה, ואני אפילו מכירה מישהו מאוד קרוב אליי שקיבל הצעה להצטרף אליהם בשלב מאוד מוקדם, במקרה בן זוגי, ואמר להם, לא, אני לא מאמין, יש יאו. אז באמת הם הצליחו, ואף אחד לא, 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 לא מגיע אל... אל... אליהם, אבל עוד פעם, זה, זה מה שסונדר אמר בקונגרס.
1: הם הצליחו לצרף חוויה שהיא פשוט, עד היום, 30 שנה, אף אחד לא מצליח לשחזר נכון. אותה. נכון.
0: אז עוד טענה שהייתה לארבעת המנכ״לים, בעד זה שלא כדאי לשנות או להיכנס בהם, לכולם מוצרים נהדרים שמשפרים את איכות החיים, הם עוזרים גם ליוזרס עצמם וגם לעסקים חדשים. למשל, טיק, טים קוק טוען ש-99% ממשתמשי האייפון מרוצים מהטלפון. הוא אומר שהם משקיעים הרבה ב-Developer Tools, שקל לפתח את האפליקציות. הייתה התקפה מאוד קשה על טים קוק, בעצם על... על מדיניות של 30 אחוז עמלה של האפליקציות, שזה משהו שדיברנו עליו בפודקאסט בחודשים האחרונים, והוא ענה, הוא טוען שהם הגייטקיפר לאפליקציות, ובעצם הם טוענים שהם פתחו את השאר ליותר ממיליון אפליקציות, והם נותנים בעצם שירותים, שפעם עלו לצרכן הרבה יותר, זאת אומרת שזה לא היה דרך אפליקציות של, של אפל, והיום בעלי האפליקציות בעצם מרוויחים הרבה יותר ממה שהם... יכלו להרוויח בלי אפל, וזה מאוד לגיטימי לקחת את העמלה הזו של ה-30%. מאוד מעניין. וסונדר, סונדר טוען ש, שהיוזר שלהם מקבלים חיפוש בחינם, access להמון אינפורמציה, וזה משפר את, את החיים של כולנו בסך הכל, ואני חושבת שהוא צודק. אני, אני לא חושבת שזה שהוא... טיעונים
1: מעולים, שמזכירים במידה מסוימת את הטיעונים של בטח מנהלי בל הגדולה, נתנו... בארה״ב בשימועים שנעשו לפני שפירקו אותם, אני חושב שזה בוודאות יחסית גבוהה, יקרה גם לחברות האלה. אתה חושב שיפירקו אותם? מתישהו.
0: כן. מתי אני שהוא. לא יודעת, זה, 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 זה בעצם השיח המעניין, ובגלל זה הם מגיעים לקונגרס, כדי למנוע את הפירוק הזה. ודוגמה טובה זה למשל פייסבוק, שרכשה את וואטסאפ ואת אינסטגרם. והיום טוענים שבעצם פייסבוק היא מעצמה ומונופול של רשתות חברתיות בגלל הרכישה הזו. אז מרק צוקופר גם דיבר על, על הרכישה והוא טוען שכשהם רכשו את וואטסאפ ואת אינסטגרם, הם לא היו קרובים בשום צורה לאיפה שהם נמצאים היום, כי לא היה להם את האינפרסטרקצ'ר של, של פייסבוק, אז בעצם אינסטגרם היה איזשהו מנוע שהיו בו המון פריצות והרבה תוכן לא רלוונטי. ו הרבה פחות יוזרים, והוא טוען שוואטסאפ לא היה להם את הוידאו-קול, שכל הטכנולוגיה הזו בעצם הגיעה מפייסבוק, והם הפכו את החברות האלה לחברות גדולות וטובות, והם לא רכשו אותם כדי ליצור מונופול.
1: אני, אני... לא יודע, אני לא יודע להגיד מי מהם, ומתי, ומה ואיך. למשל, שהחברות האלה גם מתחרות אחת בשנייה. זאת אומרת, פייסבוק, חלק גדול מהפוקוס שלה היום, הוא על היכולת שלהם בעצם להיות מרקט פלייס של דברים שאתה יכול לקנות. אתה יודע, אני לפני כמה זמן עשיתי איזשהו Instagram. חיפוש. אינסטגרם. לא רק אינסטגרם, אפילו אתה, אתה משוטט בפייסבוק, אני עשיתי איזה חיפוש, אה, חיפשתי ריהוט גן למרפסת. Mm -hmm. אה, ואני רואה שפייסבוק, בכל סשן שאני נכנס לפייסבוק, אני אראה לפחות 3-4 פרסומות מחברות שמכרות ריהוט גן, אה, ולאט לאט הדבר הזה הולך ומשתפר מבחינת אפילו מה הם מציגים לי אה, ממש בפיד, איזה, איזה מוצרים הם מציגים לי בפיד, Uh, ככל שאני מתקדם במחשבות שלי ובחיפוש שלי אחרי מוצר מסוים.
0: מעניין. אז בעצם uh, מתחרים פה גם בגוגל וגם באמזון, כי באמזון זה גם חיפוש וגם מרקט פלס. מעניין אז מאוד. אז
1: מתחרות גם ביניהם, וגם uh, את יכולה לראות את גוגל, אם את מחפשת למשל, uh, לא יודע, אם הטיסה מישראל לרומא, ישר עולה לך... Uh, uh, איזשהו ווידג'ט למעלה, שמאפשר לך לחפש טיסה, למצוא טיסה, ואחרי זה גם ללכת לקנות אותה.
0: נכון. אני, אני מסכימה איתך, וגם מן הסתם המלחמה של פייסבוק וגוגל, שפייסבוק מאוד נכנסים לתחום של הווידאו היום, והם מנסים להתחרות ביוטיוב. לגמרי. אחד המתחרים הכי גדולים. אז נכון, הם באמת מתחרים אחד בשני, אבל אני חושבת שמאוד קשה לפרוץ את הגבול הזה של באמת להתחרות בתור עסק קטן בהם, אלא אם כן הם קונים אותך, ואז את זה, הוא טוען ש, שכל החברות, ארבעת החברות האלה הופכים את ארה״ב למעצמה טכנולוגית של מחקר ופיתוח, ורק גוגל בעצמם השקיעו יותר מ-90 מיליארד דולר בחמש השנים האחרונות במחקר ופיתוח. קשה מאוד להגיע לסכומים האלה, בטח לממשל האמריקאי, ובעצם הם, הם דוחפים קדימה את כל עתיד העם האמריקאי. אני, אני מסכימה איתו, אני, זה באמת משהו ש... שקשה לתת לו ערך ביטחוני, לאומי, פוליטי. אני לא הייתי מפרקת אותם, דרך אגב, את החברות האלה. אתה לא, כן.
1: אני לא אמרתי אם אני הייתי או לא הייתי, אני חושב שזה נושא שהוא יישאר על השולחן עוד הרבה זמן, ואני הייתי מהמר שמסיבה כזאת או אחרת, לפחות חלק מהחברות האלה יאלצו להתפרק. זה גם קצת מפחיד שחברות אוספות סביבם כזאת עוצמה מטורפת, שבעצם יכולה לכופף. ממשלים, ממשל, נכון. לא במדינות קטנות במקום כזה או אחר, אלא במדינות גדולות ומעצמות כמו ארצות הברית.
0: נכון, והן גם הרבה פעמים מריצות נשיאים, זאת אומרת תומכות בכל ה... נראה מה יהיה עכשיו בנובמבר בבחירות, אבל בוא נאמר שאף אחד מהם לא תמכה. כנראה בטראמפ, בבחירות, וזה אחת הסיבות שהוא... ואף על פי כן. על פי בדיוק. דרך אגב, אני חוזרת רק לזה שביל גייטס הוא זה שדיבר על השימוע הזה והוא צידד בו. השימוע הכי גדול שהיה אי פעם לפני השימוע הזה של שבוע שעבר הוא שימוע ב-1990 של מייקרוסופט, אז זה קצת מצחיק שמייקרוסופט לא נמצאת בשימוע הזה, היא לא נחשבת כנראה מונופול, אבל כן לשעבר הייתה ולמדה מהלקח. דרך אגב, הזמינו גם מטוויטר לשימוע, אבל... מיסטר דורסי איכשהו התחמק מזה, ובסוף אה, לא הגיע. עוד דבר ש... אני שב... חושב
1: שמיסטר דורסי, אה, אה, צריך להיות שמח בכלל שהשם שלו מוזכר, לגמרי. ב, ב, באותו משפט כמו החבר'ה האחרים. הגיע, לא הגיע, זה כבר נושא אחר.
0: נכון? עוד דבר שביל גייטס נורא צנוע ועדין, גם אם תקשיבו לפודקאסט, ארם צ'ר, הוא מדבר על זה שהוא הרבה פחות קשוח מסטיב ג'ובס, הוא משווה את עצמו לסטיב ג'ובס מבחינת הגאונות, הוא אומר, אני פחות קשוח, אני לא יודע לבשל, אני סושיאלי אוקוורד, אני לא מסתדר כל כך בחברה של אנשים, ואני מוכשר חברתית. הוא פרגן, הוא
1: פרגן סך הכל לסטיב, אני חושב. אבל
0: סטיב מת, מה יוצא לו מזה? אני
1: חושב שזה יפה מבחינתו.
0: אנחנו נעבור לכתבה הבאה, שהיא גם כן קצת פילוסופית. חוזרים לבית הספר, ערן, איך אתה מרגיש להתחיל לקום כל בוקר, לשלוח את הילדים, או שהם לומדים בזום?
1: קודם כל, הילדים שלי, כן, אחת <laughs> מהן כבר התגייסה ופחות הולכת לבית הספר, והשני, מסתדר בעצמו. Okay. לא מכין לקום, את הסנדוויצ'ים. אני... אם הוא הולך, אני לא, אני צריך להכין לו את הסנדוויצ'ים, okay. זה נכון. והאמת היא שאולי להכין סלמצ'ים פעמיים בשבוע במקום חמש פעמים בשבוע זה דווקא לא רע בכלל. <laughs>
0: אני כל כך שמחה, רק לגמרי. שדע לך, זה, זה פשוט גורם להיות יותר מאושרת בשבוע שלפני בית ספר. לגמרי. שזה רק שלוש פעמים בשבוע ולא כל יום, אני הייתי מאמצת את השיטה. אז
1: הסקדול הוא שלוש פעמים בשבוע הם יהיו בבית ספר פיזי?
0: <laughs> בוקר טוב ערן, כן, לפחות אצלנו זה מה שיהיה. <laughs> אני קיבלתי
1: כמה אימיילים מהבית ספר. אחרי השני, שהרגשתי שהם לא בדיוק אליינד, אחד עם השני אמרתי, אני אפסיק לקרוא, מחר יהיה משהו חדש, הם יכתבו משהו אחר. שזה נכון. זה אני... בכלל אני... אימיילים ארוכים כאלה, וזה גדול עליי, <laughs> אם מישהו יכול לשלוח לי שני משפטים, או שסול פשוט יוכל להגיד לי <laughs> מתי יש לו בית ספר ומתי יש לו אימונים. בשבילי זה מספיק. יש לך
0: ילד אחרי. אז יש כתבה מאוד מעניינת uh, ב Verge, שבעצם טוענת uh, שכל תחום החינוך באונליין uh, ישנה את החינוך בכלל, וזאת הזדמנות חד פעמית עולמית uh, להגיע לשינוי הזה ולגרום למערכת החינוך להיות יותר טובה. ערן, מה, מה אתה חושב על, על, על האמירה הזו ומה אתה חושב על השיעורים בזום? אני יודעת שאתה גם uh, מלמד בעצמך איך אתה תופס את התחום הזה ולאן
1: הוא הולך. אני לא יכול להגיד שאני יודע לאן הוא הולך, אני חושב שאחד הדברים המקסימים שקורים, זה שפתאום כולם חושבים על זה. אני חושב שלימוד מרחוק ללא צורך להגיע לבית ספר זה משהו שהוא יכול לקחת את האנושות קדימה, כאילו כל אחד יכול להרשות לעצמו את כל העלויות של המבנה והמורה שעומד, אני חושב שלימוד מקוון זה בהחלט הכיוון, אנחנו רואים את זה, גם חברות כמו קורסרה כבר שוות מלא מלא כסף, כל, כל העולמות האלה מתפתחים מאוד מהר. אני יודע שהיום... בעקבות זה שלימדנו סמסטר שלם, אני אלמד אגב יזמות ב-IDC.
0: אוניברסיטת רייכמן, ששונה השם.
1: אוניברסיטת רייכמן, אוקיי, לא ידעתי ששונה השם, אני חייב לומר. וזה הפך להיות נושא מאוד מאוד חשוב, בעיקר, אני חושב שאחד הדברים היפים בבית ספר רייכמן, שנותנים המון תשומת לב לתלמידים, והשירות שהתלמידים מקבלים, בתהליך הלימוד. אז יש המון 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 שיחות על איך אפשר ללמד באופן אפקטיבי בזום, וזה אתגר לא פשוט, לימד, אני אישית עכשיו לימדתי סמסטר שלם, קבוצה דרך זום, ואני חושב שכרגע אנחנו בשלב מאוד ראשוני בדבר הזה, גם התפתחות של כלים שיכולים לעזור למורה לעשות את העבודה שלו יותר טוב, התפתחות של שיטות. שיכולות לאפשר למורה לעשות אינגייג'מנט יותר טוב של התלמידים, אולי אפילו יותר טוב ממה שהוא יכול היה לעשות בכיתה בפייס-טו-פייס. כן,
0: אני מסכימה איתך, והאמת היא שאני מתחילה ללמד ברייכמן השנה גם כן, סטודנטים לתואר ראשון, ועשיתי ככה קצת מחקר, דיברתי גם עם סטודנטים באוניברסיטאות שונות וגם עם תלמידים, שבעצם עברו בשלושה חודשים האחרונים לזום, וכולם נורא מקטרים, כולם אומרים שזה משעמם, שהם לא יכולים לסבול את זה, חופש, הם, הם מתחברים ומתנתקים, או לא, קשה להם נורא לעקוב. ואז הכתבה הזו ב-Deverage בעצם אומרת שזה עוול לתת ל, ל, לילד, בן אדם, לא משנה באיזה גיל, מגן חובה ועד uh, סטודנט, בעצם לשבת שם מול הזום ולסכם את השיעור של, של המרצה. זאת אומרת שההרצאה הפרונטלית כבר עבר זמנה. ואני חושבת שזה בעצם ה, 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 השינוי המשמעותי שכולם, נופל להם האסימון, שההרצאה הפרונטלית זה לא דרך uh, ללמד בה.
1: הרצאה פרונטלית, זה משהו שהוא שקול לסרטון ביוטיוב. בדיוק. אומרת, ילד יכול לפתוח סרטון ביוטיוב, להתחיל להפסיק, להתחיל להפסיק לסיים. אני יודע שאני רואה את הילדים שלי לפעמים, לומדים נושאים, שאני אומר, מה אתה רואה לבד. מה, כן, לה, נכון. איך הגעת לראות סרט על גלקסיות רחוקות ביוטיוב? המפץ מה? הגדול. כן, זה, זה לפעמים, או אני יודע, הוא מספר לי, רואה איזה סרט על משהו במיקרוביולוגיה. יודעים היום להנגיש נושאים סופר בצורה מעניינים. בצורה הרבה יותר מעניינת. כן, אנחנו שהיינו עם קטנים. עם וידאוים ו... היה לנו את אנציקלופדיה מכלל בהתחלה כאלה, קטנים. חידושים והמצאות בטלוויזיה. כן, חידושים והמצאות. בערבית? לפני, עוד לפני אפילו, ואחר כך היה את האנציקלופדיה הבריטניקה והאנציקלופדיה העברית. ש... לך תסתכל שם עכשיו על איזה ערך, אתה נרדם, בעצם לא היה לנו
0: את הכלים ללמוד, נכון, ואיכשהו נכון, הצלחנו, נכון. אבל מה שקורה זה שבעצם, לפי הכתבה הזאת, הם טוענים שמערכת החינוך מאלפת את הבן אדם, שמגיע בגיל חמש לבית ספר, מלא שאלות, סקרן, ובעצם מוכן ללמוד ולפתוח את הראש, ומה שהיא עושה, היא, היא מאלפת אותו להיות ילד, שיושב או בכיתה, הורגת אותו, או אותו או לא, לא שואל שאלות, אלא פשוט מקשיב ולומד כל הזמן חומר, פסיבית, בעצם הופך נכון. את הבן אדם לפסיבי. אז אם תקראו את הכתבה הזו, בעצם תגלו על שיטה חדשה, שהיא בעצם שיטה מאוד אקטיבית ללימוד, ולמעשה זה לימוד טוב שהוא באונליין, שהיא בעצם מתפקסת על שאלות שהתלמיד מעלה. כל שיעור בעצם התלמיד מגיע, ובמקום שהמורה ידבר איתו, התלמיד מדבר עם המורה, וכל ילד... בעצם לוקח את הבמה להעלות את השאלות, ללמוד את הנושא שהוא בעצם רוצה לחקור עליו מראש, ולבוא ולשתף את הידע שהוא למד, ולקבל תשובות מסטודנטים אחרים. וטוענים שהשיטה הזו היא הרבה יותר פרקטית, רלוונטית, היא פותחת את הראש, וכמובן, היא גם מביאה לתוצאות הרבה יותר טובות.
1: מה אתה חושב? את יודעת מה הייתה המחשבה העיקרית שהייתה לי כשקראתי את הכתבה הזאת? מה? שבעצם השיטה הקיימת היא שיטה שהיא נובעת מזה שהמורה, הרבה יותר להוביל את השיעור באיזשהו נתיב שהוא קבע מראש.
0: או שהוא יודע, הוא לא צריך לשבור את הראש. בדיוק,
1: המקומות שבהם הוא מרגיש נוח והוא יודע. עכשיו תלמיד פתאום שואל אותו שאלה שהיא מחוץ ל... מתחכמת. לה, מתחכמת, או שהיא מחוץ לתחום שהמורה מחוץ ליכולת המומחיות שלו בתחום הזה, ויש מורים כמובן שיכולת הכיסוי שלהם היא, היא, היא אדירה, שהידע שלהם הוא מאוד נרחב, אבל יש כאלה טיפה פחות, אולי טיפה יותר... מפוחדים, אולי זו השנה הראשונה שהם מלמדים והם עוד לא שוכים בחומר, והם יכולים מאוד מאוד לפחד מהגישה הפתוחה הזאת שילד יכול לשאול כל מה שהוא רוצה, כי ילד יכול לשאול באמת ש... שאלות שהן אה, יכולות להפתיע, אה, ואם אין לו תשובה, הוא קצת יפחד מה יקרה לצורה שבה הוא נתפס על ידי שאר התלמידים. זה נכון. זה, זה דרך שהיא דורשת. שהמורים יהיו ברמה קצת
0: מוכנים, אחרת. נכון. כן, זה צ... באמת גם חלק מהכתבה, זה איך אפשר להכין את המורה להעביר את השיעור בצורה יותר נכונה, שיכולה נכון. לפתח שיח דינמי, ובאמת נכון. הם, הם טוענים שזה קצת מלחיץ את המורה. גם, אתה יודע, יכולה להיות גם עוד אופציה שהסטודנטים יגיעו mm -hmm. לא מוכנים ולא ישאלו את השאלות, ואז איך המורה יעביר את השיעור, אז גם לזה יש פתרונות. אבל בוא נאמר שיש פה הרבה הרבה יכולות שיהיו מפותחות באופן טכנולוגי, והרבה ואנחנו נכון. מודדים את המאזינים שלנו באמת לקרוא את הכתבה וללכת לכיוון של חינוך חדש ומעניין. כל מי
1: שמלמד בזום, בטח בסמסטר לא שניים הקרובים, יצטרך לחשוב הרבה מאוד על איך הוא מייצר אינגייג'מנט יותר טוב, איך הוא עוזר לתלמידים שלו ללמוד, כי אני אישית באמת, בסשנים שהם לא אינטראקטיביים ב בזום, אם אני משתתף באיזשהו ובינר, אם זה לא אינטראקטיבי, אני באמת נוחר אחרי שלוש דקות. זה לא יעזור לגמרי, כלום. לגמרי,
0: ואתה יודע, אני גם רואה כנסים שאני משתתפת בהם באונליין, אני, זה, זה כל כך משעמם. לגמרי, לגמרי. זה פשוט... לגמרי. more of the הפסק, כמעט הפסקתי לגמרי, וזה לגמרי. לא, לא הדרך. דרך אגב, אני רק רציתי לדבר על שיטת החינוך בקליפורניה, אז הם, הם חזרו ללימודים השבוע. מה שהיה שבוע, בשנה הקודמת בזום, זה שכל שיעור התחיל ב-15 דקות שהמורה העבירה לתלמיד, וזהו. ואז התלמידים התנתקו, וההורה למעשה היה צריך ללמד את התלמידים, שזה גם כן לא שיטה, כי ההורים צריכים נכון. לעבוד, ההורים צריכים לעשות דברים. נכון. לא, ההורים פשוט ישבו ועשו הום סקולינג לילדים שלהם, שזה היה מזעזע, ועכשיו מסתבר שזה משתנה, לפחות בקליפורניה, זה עובר נכון. להיות כמו בישראל, שהמורה ידבר, נכון. ידבר נכון. שעה לפני שלנו. לפני שאנחנו
1: עוברים לנושא הבא, אולי שווה להעיר עוד זווית אחת של הנושא הזה, של פתאום לומדים בזום. אתה יודע, אתם יש לבית ספר גם תפקיד בפיתוח יכולות חברתיות ובאספקטים אחרים של ההתפתחות האישית של התלמידים, לחיות. שכנראה בזום קורית בצורה לגמרי לגמרי שונה. זאת אומרת, מצד אחד, אני חושב שדיברנו על זה בפודקאסטים בעבר, שילדים משתמשים באפליקציה בשם House Party ונשארים כל הלילה ויש ביניהם אינטראקציה, הם בין עושים סושיאלייזינג באונליין, בדיגיטל. הרבה יותר טוב
0: מאשר אחד עם השני.
1: נכון, והשאלה היא באמת אם הם מפסיקים לבוא לבית ספר, אני יודע שהבן שלי לפחות אמר לי שהוא מאוכזב מזה שהוא לא, הוא נכנס לתיכון, שזה משהו שילדים... מחכים לו. עליו, מחכים נכון. לו, בטח גם, גם באספקט החברתי, ופתאום הוא יגיע לתיכון והוא אפילו לא יכיר את כל הילדים בכיתה שלו, כי הוא בקפסולה. זה נורא, זה פשוט נורא. אני חושבת
0: כן. שזה מזעזע, וזה קצת מביא אותנו לשיח שלנו, האם בא לנו לצאת מהבית לעבוד או לא, ואני אמרתי שכן, כי האינטראקציה החברתית באמת, נותנת משהו, ואני באמת מרחבת על הילדים, שלא יהיה להם את זה, ואני מקווה ששלושה ימים בשבוע אכן ימשיכו להגיע לבית ספר.
1: נראה איך זה יהיה, נראה איך זה יתפתח. מתי זה יעבור בכלל? אולי נחזור לנורמלי הישן.
0: כן, זה ייקח עוד זמן. טוב, בואו נעבור לחדשות הבאות. פייסבוק מורידים את קיונון, בעצם מיליוני אנשים אמריקאים, ימנים קיצוניים, נמצאים ברשתות החברותיות, ערן. ואני לא יודעת אם קראת את הכתבה, אבל חלקם מאמינים שהעולם מנוהל לידי תנועת מעריצי השטן, שהם גם פדופילים, והם מנסים להפיל את טראמפ, וחלקם הם דמוקרטים מאוד, מאוד בכירים, הם מדברים על הילרי קלינטון ואובמה שנמצאים בתוך הקבוצה הזאת שלה, שמנסה להפיל את טראמפ. פחד אלוהים. לא יודעת, מה, מה אתה חושב?
1: קודם כל אנחנו צריכים לדעתי להיזהר פה מלהפיץ בעצמנו פייק ניוז, כי חלק מה שהיה כתוב בכתבה זה נשמע לי כמו המצאות, זה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שרק ארגונים ימניים מפיצים שטויות בעולם. אני חושב שיש כל מיני אנשים שמפיצים שטויות בעולם, אנחנו יכולים לקטלג אותם, ימניים, שמאליים, עליונים, תחתונים, מה שאנחנו רוצים, אבל יש, יש באמת בעיה אדירה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מוצא, קודם דיברנו על זה גם עם נבות, כל אחד מוצא את עצמו עם הילדים שלנו. מנסה להסביר להם איך מבדילים בין אמוץ לתבן, איך מבדילים בין שטויות ללא שטויות. והנושא, אני חושב שהיום פייסבוק וטוויטר ואחרים נדרשים אליו, זה מתי, מצ... מתי זה מספיק שטויות בשביל לצנזר. זאת נכון. אומרת, מתי זה טמטום שיכול להשפיע לרעה על, על, על המצב הגיאופוליטי או, על, או על, סתם על דברים שקשורים לחיי היומיום שלנו. ומתי התפקיד שלהם זה לסנן את זה ולא להפיץ את זה?
0: כן, אז אני, אני, אני יחד איתך, אני חושבת שיש פה בעיה מאוד קשה שבאמת תכנים אה, מופצים, ואני אישית חוששת למלחמת אזרחים. באמת, אני, אני שמעתי גם אנשים שמדברים על זה, באמת, אם יש כל כך הרבה מיליונים של אנשים שהם קיצוניים בדעותם, אה, אני לא יודעת מה יקרה אחרי הבחירות, בוא נגיד את זה ככה. אם טראמפ ייבחר, אם טראמפ לא ייבחר, אני, אני חוששת שאם זה נכון... זה יכול ליצור בעיה מאוד, מאוד חמורה, הקיצוניות שאליה אנשים הגיעו. ואתה יודע, יש פה הרבה עניינים של קורונה ובידוד, ואנשים שקצת מסתובבת להם הקופסה, ואחרים שמאמינים להם, בעצם על ידי הפייק ניוז האלה.
1: לגמרי, שאנחנו יכולים בהחלט לראות, להתחיל לראות הפגנות של אלה שמאמינים שכדור הארץ הוא שטוח, לא מסכימים לקבל על עצמם את חלק גדול מהדברים שאנחנו רואים כמובן <laughs> <מ> כמובנים מאליהם. <laughs> כן. ו אז אני חושבת שבאמת... זה חלק מהסכנה בפלטפורמות כמו פייסבוק, שהן מעצימות שטויות כמו שהן מעצימות דברים נכונים, ומי יכול להבדיל בין השניים?
0: כן, אז אני חושבת שבאמת התפקיד של כל אחד מאיתנו זה בבית להסביר לילדים שמה שהם קוראים הוא לא תמיד נכון, ולנסות לפתח את האמת שלהם. אז הנה, אנחנו שוב פעם בדיון יחסית פילוסופי לפודקאסט שלנו, אבל בואו נעבור לאמנות, ואם אנחנו לא יכולים להיות ברומא השנה, אז יש אמנים שבעצם מביאים את רומא אלינו הביתה.
1: כן, קראתי את הכתבה, אני חושב שיש היום אה, מלא דברים ממש ממש מגניבים שאנשים עושים עם רשתות גן. אה, מלהחליף פרצופים בווידאו, אנחנו רואים את זה בפייסבוק כל שזה הזמן. בעצם שזה בעצם AI? כן, שזה מר, כל מיני רשתות נוירונים שיודעות אה, ללמוד ולעשות כל מיני דברים אה, מעניינים. אני לא יודע אם ראית את... אה, כל מיני סרטונים שהפרצוף של טראמפ מוחלף על משהו, או הפרצוף של ביבי מוחלף על משהו, yeah, זה מיני...
0: פחות, פחות אומנותי כרגע, יותר פוליטי. פחות אומנותי, אבל
1: ש... שימוש בטכנולוגיה דומה. וה... הבחור הזאת תזכיר לי איך קוראים לאמן לא... הזה?
0: אני לא זוכרת את שמו, אבל הוא בעצם מומחה ב-VR. בווירטואל ריאליטי, שהשתמש, ישב בבידוד וקצת השתעמם, ומה שהוא עשה הוא בעצם לקח טכנולוגיה של AI אימג'ינג, ולקח תמונות של קיסרים רומים, תמונות, פסלים, 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 בעיקר פסלים כאלה שאתה יודע, חסר לו עין, הוא קצת משופשף, אין לו חצי ראש, לקח מטבעות, שלפעמים גם שם יש את התמונות, נכון. ובעצם עשה איזשהו שחזור יחד עם הטכנולוגיה הזו של ה-AI אימג'ינג.
1: הוא יכול היה להזריק מהצד גם תמונות של... שחקנים או אנשים שקיימים היום, סלבים. סלבים, שיש לו דוגמה אחת מאלפת על איזשהו קיסר רומי שהיה ידוע שהייתה לו איזושהי בעיה ביולוגית שגרמה לזה שהייתה לו לסת עצומה, והוא לקח שחקן שיש לו, שסבל מאותה תסמונת. ולכן גם לו הייתה לסת גדולה, ואז הוא הלביש את הפרצוף שלו ושלו ביחד עם כל הפסלים, יחד עם בן אדם האמיתי שקיים במציאות. וזה מה שהרשתות האלה יודעות לעשות כוח שזה יפה. שזה מדהים. יצאה לו, יצא לו איזושהי תמונה שהיא כנראה, או בוא נגיד בסבירות מסוימת, היא דומה לבן אדם האמיתי. לקיסר
0: הרומי. שהתהלך
1: פה על כדור הארץ, שאנחנו רגילים לראות אותו על פסל שיש, או על איזה אה, מטבע ברונזה, אה, באופן דו-ממדי, עוד מעט יכול להיות שאפשר יהיה סרט שלם באורך מלא על, על תקופה מאוד מאוד ישנה ולהקים לחיים לא רק אנחנו... דינוזאורים כמו שראינו כבר שעשו, כן. אלא ממש אנשים אמיתיים שהתהלכו פה על פני כדור הארץ. ואני חושב שזה, שזה... חושב שזה מדהים.
0: זה מדהים, ומסתבר שמה שהוא עשה, הוא בעצם uh, הדפיס את התמונות האלה על פוסטרים, והוא שם את זה למכירה, uh, הוא הדפיס משהו כמו 3,000 תמונות, וזה נמכר תוך שבוע, זאת אומרת שאנשים מאוד מאוד uh, התלהבו, וזה בעצם uh, אינטרפטציה של אומנות, uh, שהיא אינטרפטציה של בן אדם אמיתי, אז זה כאילו second phase uh, uh, אומנות. אגב, יש עולם
1: שלם, okay. שאולי אפשר לדבר עליו באיזה פודקאט עתידי, של השילוב של AI באומנות. זאת אומרת, לתת למחשב, לייצר אומנות, בין אם זה ציורים, מעניין. בין אם זה דברים אחרים. יש כבר לא מעט פרויקטים כאלה, אנשים אפילו קונים עבודות אומנות ש... שיצר מחשב, מחשב וזה זה, זה, זה נושא שהוא מקסים. אותו דבר, אגב, לא רק תמונות, מוזיקה, דברים אחרים, זה, זה קורה מול העיניים שלנו.
0: זה קורה, והנה עוד, עוד דיון פילוסופי, והבנתי <גרבה>. שיש גם, גם חוגים באוניברסיטה שבעצם מדברים על אומנות או מחשב, והאם באמת מחשב ואומנות יכולים לעבור בנשימה אחת, אז כנראה שכן. <ע> <ע>
1: <ע> זה, זה קצת גם גורם לך לחשוב עוד פעם, מה, מה אנושי בבן אדם, כן? מה אומנות או יכולת לחשוב חשיבה אבסטרקטית, תמיד חשבנו שזה, אה, זה, אנחנו הייצור היחידי שיכול, <עת> והנה כמה צ'יפים של סיליקון שמדביקים אותם ביחד, יכולים להגיע לתוצאות. די מרשימות בעולמות האלה.
0: ואז השאלה איך עושים לזה, מה ה-value שלהם, כי יכול להיות שזה פרייסלס, אתה יודע. מה הוואריום שלנו? שאלה
1: טובה. רצינו לדבר על עוד נושא אחד שקשור לסימולטור טיסה של מייקרוסופט. ספרי לנו, מיכל, מה מגניב? מה קרה שם?
0: זהו, זה הנושא לסיום, חשבנו שהוא הכי מגניב בימי המפפונים. טעות קטנה של סטודנט ב-open street שבעצם שינתה את המפה בבינג, הפכה את עולם ה-flight simulator של מייקרוסופט, ואנשים שהשתמשו בסימולטור פתאום ראו בניין של 200 קומות, עיר שלמה שנראית באמת כרגיל, ופתאום איזשהו בניין ענקי. ניצב לו שמה. גורד
1: שחקים של 212 קומות במקום משהו קטן בגובה של שתי קומות.
0: אז נראה, למה זה כל כך מרגש?
1: האמת שאני לא כל כך משתמש בפלייט סימולטור של מייקרוסופט או בכל פלייט סימולטור אחר. אולי זה לא כזה
0: מרגש בעצם.
1: אבל אני חושב שאם הייתי טס שם באזור ופתאום רואה בניין כזה גדול, זה בטח ובטח היה לפחות מצחיק אותי.
0: אז מה שאותי ריגש שם זה בעצם ש... איך יכול להיות שכל אחד מהבית, כל סטודנט, יכול לשנות את ה-open street map באופן הכי פתוח בעולם, ואז במקרה זה דיזיינר של מייקרוסופט שמשתמש ב-open street map של בינג, שזה בעצם המפה, לוקח את זה ומתרגם את זה לאיזשהו פלייט סימולטר, ומי יודע, לא יודעת, אולי יש איזה צבא שהשתמש ב-open של, של בינג, שהגיע לשטח לא נכון, אני, אני זה, לא יודע איך קרתה הטעות,
1: פתוח? אני לא יודע איך קרתה הטעות, ו... כל המקומות האלה, כמו למשל אופן סטריט מפ, או מקום שאני מכיר קצת יותר מקרוב, במוביט, שבהם משתמשים בקראוד סורסינג כדי uh, לתעד או כדי לייצר מידע חדש, יש המון המון מנגנונים, ערך uh, ויקיפדיה למשל, הרבה מאוד מנגנונים שדואגים לאיכות הדאטה, ואני חושב שהוכחנו כבר, בלא מעט מקרים, אם זה Waze, אם זה מוביט, אם זה ויקיפדיה, uh, אם זה כל מיני פרויקטים אחרים, שאפשר להגיע לאיכות מדהימה בקראוד -סורסינג. זה לא אומר שאין מדי פעם אולי איזה גליץ' או איזה טעות, איזה כמו שקרה למייקרוסופט. איזה סטודנט קטן. ש... אני גם לא יודע באיזה שלב קרתה שם הטעות, ואיך זה נכנס ל... זה יכול להיות שהבן אדם שלקח את זה לסימולטור, חמד לו לצון ב... ו... ו... וחשב שזה יהיה מגניב ל... לעשות את זה. אבל הדיון היותר רחב הוא על היכולת באמת של קראוד סורסינג, להגיע לאיכות מידע מאוד מאוד גבוהה, בעלויות מאוד מאוד נמוכות ובסקייל מאוד גדול.
0: כן, זו שאלה נהדרת, אני חושבת שזה משהו שהמאזינים בעצם יכולים לחשוב עליו, ובאמת יש פה הרבה מקום לחדשנות בשנים הקרובות, במאה הקרובה, כי כמו שאמרנו, דאטה הוא מה שמשנה את העולם. ולא, ולא אנשים. אז בנימה אופטימית ופילוסופית זו, אנחנו מסיימים את פרק המלפפונים. שבוע הבא כבר הילדים חוזרים לבית הספר, ואני בטוחה שיהיו פה חדשות רועשות ומרעישות. אז תודה רבה, ערן וגנר, שהגעת אלינו. תודה <איורט> לכם
1: שהזמנתם אותי.
0: ותודה לכל צוות גלי צהל, ללי, לדורון רובינשטיין, תודה לנבות וולקה העורך שלנו, ותודה לתור שמטיילת. נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי. היום אני מארחת את רן וגנר, מנכל, מייסד, קרן i3.
1: שותף מנהל.
0: טוב. רן, נו. את יודעת מה זה מזכיר
1: לי? בחלק מהשירות הצבאי שלי הייתה איזו אפיזודה שמכל מיני סיבות מצאתי את עצמי שחקן בסרט.
0: בשירות עצמי, איפה שירת את זה? סרט
1: לימוד על אנטנות, מטעם חיל קשר.
0: אה, נכון, שנינו היינו בחיל קשר.
1: אז בילינו איזה שלושה חודשים בלהשריט סרט על אנטנות. נשמע נורא מעניין, אני הייתי עפה על זה. זה סרט מתח מטורף. עד כדי כך הוא היה מוצלח, שכמה שנים אחר כך, אחות של חבר שלי, מיכלי ליבוביץ', הגיעה ל... לא יודע מה, מחלקה שמתמחה ב... הפקת סרטי וידאו לצבא איפשהו, והם עשו, אמ, היא עשתה קורס אמ, בלעשות סרטים בצבא.
0: ונבחרת לשחקן המצטער. ולא,
1: ופתאום אני מקבל טלפון מיוני, הוא אומר לי, מיכלי, ראתה סרט שלך היום? <laughs> 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 מסתבר שהראו להם את הסרט הזה, כדוגמה, איך לא עושים את זה. <laughs> 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 שותף מייסד. שותף מייסד, כן.